0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Elodie Clarian et je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier épisode de l'année. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Depuis le début de la crise sanitaire, la cohésion d'entreprise est largement mise à plat du fait des périodes de chômage partiel, mais également la systématisation du télétravail. Aujourd'hui, nombreux sont les salariés à vouloir rester chez eux pour télétravailler plutôt que de se rendre en entreprise. La période des fêtes de fin d'année s'annonce en même temps que la reprise de l'épidémie. Pourtant, cette période est généralement la période idéale pour sortir du carcan du travail et créer des échanges entre les différents collaborateurs, notamment lors d'événements tels que l'arbre de Noël ou les repas d'équipe. Cependant, depuis le début de la crise sanitaire, nombreux sont les salariés à vouloir rester chez eux pour télétravailler plutôt que de se rendre en entreprise. Pire, certains collaborateurs jugent ces événements désormais dépassés, parfois un peu ringards. Mais alors, ringard l'arbre de Noël en entreprise Pour tenter de faire le point sur l'importance des événements d'entreprise, notamment ceux de fin d'année, nous recevons aujourd'hui Mathilde Quentin, Chief Happiness Officer chez Patrimoine RH. Bonjour Mathilde. Bonjour Elodie. Merci d'avoir répondu favorablement à cet appel à témoins.
1: Ben, avec plaisir.
0: Alors, pour commencer, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours
1: mais Bonjour, alors moi je suis Mathilde, je vis au Québec, mais je suis française et auparavant j'ai fait le métier de Chief Happiness Officer dans une grande administration publique en France et après je me suis envolée au Québec, en tout cas, je suis retournée au Québec parce que j'étais là pendant mes études. Et euh, j'avais remarqué que bah, ce métier, euh, je ne le trouvais pas, en tout cas, quand je voulais postuler. Et donc, j'ai euh, euh, monté la formation de responsable du bonheur. Et donc, je forme euh, des Québécois sur ce métier euh, pour qu'ils puissent un petit peu euh, mettre un petit peu de sourire euh, dans les équipes euh, de travail.
0: Et c'est là qu'on se rend compte que le sourire, c'est autant important en France qu'à l'étranger.
1: Oui, le sourire, c'est important partout. Et le bonheur au travail, c'est des vraies questions aujourd'hui. Ou si on veut garder ses équipes euh, et mieux travailler ensemble, euh, c'est important.
0: Et alors, justement, en parlant de bonheur, est-ce qu'en 2021, l'arbre de Noël en entreprise fait toujours du sens Si on est RH, on pousse ou pas pour organiser un tel événement
1: Et je pense que comme chaque année, et notamment ces années qui ont été un petit peu particulières, difficiles, où il a fallu s'adapter, je pense qu'on a besoin de rituels et c'est un bon moment de, de s'arrêter de célébrer ensemble de de, de, voilà, de procurer de la joie de partager et on dit justement que voilà la gratitude, la reconnaissance c'est souvent le syndrome du nouveau mal-être en entreprise, notamment à distance c'est une super belle opportunité de, de remercier ces équipes et de faire vivre aussi les valeurs et de voir où est-ce qu'on veut aller l'année prochaine
0: Et quelle est l'utilité de tel événement pour l'entreprise
1: Je pense que tout d'abord, l'être humain, il a besoin de rituels. On a besoin, c'est ça qui nous, voilà, on a nos petits rituels du matin, il y a des fêtes d'anniversaire, il y a des petits moments qui sont clés dans l'année. On sait que ça va être un jour différent. Et là, de se lever le matin, et on sait qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent, quelque chose où, voilà, c'est pas une journée de travail comme les autres, déjà, ça fait une différence. Et puis, justement, ça permet de faire marcher un petit peu la créativité. Qu'est-ce que l'entreprise, va, bah, comment elle va faire vivre, véhiculer ses... Véhicules et ses d'ailleurs sa culture, comment elle va innover avec cette année où on ne sait pas si on va pouvoir être réunis ensemble, qu'est-ce qu'elle va célébrer comment elle va faire en sorte de transmettre euh, la gratitude comment elle va faire en sorte de célébrer euh, un petit peu de magie de Noël euh, ensemble et donc je pense que c'est un, un bon moyen on peut se faire un petit waouh tiens l'entreprise s'est donné les moyens en tout cas elle a trouvé des idées pour nous, elle a pris soin de nous euh, et donc c'est pour ça que je pense que c'est très important on a besoin de, de, de temps et d'attention. On a besoin d'être euh, écouté. On a besoin de, de se sentir euh, reconnu. Donc, euh, c'est vraiment une bonne opportunité de s'arrêter. Hein. On dit un peu qu'on est dans des sociétés où c'est un peu une course de vitesse. Mais là, c'est un vrai moment de, de s'arrêter, de célébrer ensemble euh, la fin de l'année.
0: Oui, mais à contrario, pourquoi cet événement peut-il être jugé aussi sévèrement par certains salariés
1: mais Je pense que ça dépend des personnalités. Il y a des gens... Euh, qui vont être plus introvertis, qui n'aiment pas les gros rassemblements, ça va les intimider. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec la personnalité de chacun. Et il y en a qui vont sentir que euh, bah, il n'y a jamais de moment de gratitude, il n'y a jamais de moment de reconnaissance. Et on fait ça pas de manière sincère, en fait. On fait ça parce qu'il faut faire Noël. Donc, c'est pour ça que c'est bien que ce soit une démarche qui soit sincère, qui soit honnête et qu'on ait envie de s'amuser ensemble et que ce ne soit pas quelque chose de forcé parce qu'il faut le faire. Et souvent, ça se ressent auprès des équipes. Donc, euh, voilà, effectivement, ça ne doit, doit pas être un rituel, une fête qui… Enfin, voilà, la reconnaissance, ça ne doit pas être juste une fois dans l'année. Euh, là, ça peut être une plus grosse fête, mais ça doit être plus régulièrement et peut-être certains le, le ressentent comme, euh, voilà, une obligation et, et pas une partie de plaisir.
0: Et depuis quelques semaines, nous entendons que la crise sanitaire semble reprendre. Euh, les consignes de distanciation sociale sont à nouveau sur le devant de la scène. Comment on s'adapte en tant que CHO ou RH pour ces festivités de fin d'année et quand même arriver à, à véhiculer ces, ces choses positives et rester sur ces notes de bonheur
1: Mais Je pense que c'est vraiment l'opportunité de... Effectivement, ça dépend quelle équipe on est. Hein. Si on a, une équipe de, on a une entreprise, on est une petite équipe de 10 et une, une équipe de 1500 personnes, les enjeux ne sont pas les mêmes. En tout cas, les, les, les événements parfois sont différents. Je pense que c'est vraiment l'opportunité d'être créatif. Et euh, moi, j'invite vraiment euh, les RH, les responsables du bonheur, et c'est le métier, hein, à poser des questions à leurs équipes hein, à, à, se, à se rencontrer ensemble et dire, hé, hey, boîte à idées. qu'est-ce que vous ferez plaisir pour Noël Comment vous vivrez cette année, même si on est à distance euh, Parce qu'en en fait, souvent, c'est ce qui se passe. Euh, Peut-être que là, on va, euh, les fêtes de Noël, on va faire ça parce qu'on fait ça chaque année. C'est comme si vous avez un enfant et puis vous lui offrez... Euh, une raquette de tennis et il n'aime pas du tout le tennis. Et puis chaque année, il a voulu lui acheter quelque chose pour son équipement en tennis. Bah des fois, en fait c'est peut-être ça qui bloque aussi dans les équipes, c'est connaître vos équipes, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui leur ferait plaisir et d'aller un petit peu brainstormer et de dire comment vous direz cette partie de Noël Est-ce que vous avez des idées Et il n'y a rien de tel de mieux, en tout cas, que ce soit une idée qui soit votée en équipe pour pouvoir euh, la réaliser. Euh, parce qu'on a des milieux des secteurs d'activité qui sont différents des milieux, donc euh, moi je, je pense que ça peut être une belle opportunité d'aller interroger ces équipes et peut-être de plus en plus que je constate on, on, les gros rassemblements cette année euh, quand on est 1500, peut-être que c'est difficile et je sais que certaines entreprises ont donné des, des budgets euh, par département, par service euh, pour qu'ils décident eux-mêmes de leur propre Noël en équipe, hein. je vois qu'on a aussi besoin de plus d'intimité d'être avec son équipe pour pouvoir euh, peut-être que ce soit quelque chose de, de joyeux et en tout cas on est avec les gens qu'on connaît donc à vous de voir mais moi j'invite vraiment à les questionner ces équipes, c'est vraiment l'occasion d'apprendre à les connaître davantage et euh, de faire émerger les idées euh, voilà les bonnes idées. Oui,
0: les intégrer en amont dans la réflexion, d'ailleurs je pense que c'est valable dans n'importe quelle situation en crise sanitaire ou pas.
1: Complètement moi je me rappelle juste un, un exemple quand j'étais responsable du bonheur ce que je voulais, c'est... Euh, donc, je devais organiser le personnel, c'était avant le, le Covid, mais... Et donc, j'aurais demandé une boîte à idées. Dites-moi, toutes les idées, qu que vous, comment vous aimeriez vivre votre Noël, euh, etc. En tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour Noël Et il s'avère que il euh, y avait plusieurs idées, puis dedans, il y avait le karaoké. Moi, je déteste chanter. Hein. Je serais... Je serais euh, toute seule, l'idée de organiser un karaoké. Alors là, vraiment, non, c'était même pas une idée qui me serait venue. Et donc, je vote, hein, je fais un système de vote en me disant, bon, je suis sûre que je vais essayer d'un petit peu orienter pour que le caroté, le ne passe pas. Et puis, c'est le caroté qui passe. Hein. L'équipe, elle est vraiment, elle a envie de son caroté. Et puis, en plus, ils ont voté. Donc, en fait, on a, tout, on a mis aussi tout en place un système. Puis, ça peut être aussi à distance, hein, euh, de voir ce qui est le plus juste. Euh, et en fait, ça a été une soirée incroyable où les gens ont chanté ensemble. Et ça a vraiment créé du lien. On, on, on dit à quoi ça sert bah, Ça permet aussi de se rencontrer, créer du lien, s'amuser, hein. On voit qu'après, par la suite, ça a des, ça a des belles vertus. Euh, et donc, c'est pour ça que ben, j'avais réalisé cette soirée-là, cet événement-là. J'ai découvert d'autres personnes qui, qui étaient très introverties, qui se mettaient à chanter. Qui, enfin, et, et les conséquences du lendemain, les gens étaient joyeux, étaient contents d'avoir fait une belle soirée. Que, au fond, euh, je pense que pendant ces, voilà, ce moment-là, on n'a plus envie qu'on... De subir les choses et qu'on nous questionne, qu'on aille nous dire et hey, comment vous vivrez votre Noël ensemble. Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait euh, euh, juste euh, se, se rencontrer et puis proposer des idées. Les, les gens aiment faire partie de la culture de l'entreprise quand ils sont amenés de qu'on leur propose, qu'on leur demande leur avis. Euh, ils sont souvent reconnaissants en fait et puis ils ont souvent plein d'idées. Hein. Donc voilà, un peu comme je
0: crois ça. Eh bien, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont pouvoir s'en inspirer. Et justement, alors quand, vu que tu nous parlais de ce système de boîte à idées, de, de vote, quelle solution toi tu as trouvée pour euh, mettre en place, ce, ce, réaliser ces votes Est-ce que tu as utilisé un outil en particulier Tu peux nous en dire plus Alors, il y a plusieurs
1: outils qui existent. Tout dépend de la taille de votre équipe. Moi, j'avais juste euh, utilisé un Google Form. Hein, euh, où j'avais plusieurs idées et les gens pouvaient mettre, en tout cas, des, des, des idées. Ceux qui ont aussi, on avait utilisé un Trello, une autre année, pour une boîte à idées. Sinon, il y a deux autres applications qui existent, qui s'appellent Office Vibe, euh, où on peut questionner, justement, l'équipe, c'est en fait pour faire des statistiques euh, sur euh, euh, voilà, la reconnaissance au travail et la qualité de vie au travail euh, régulièrement auprès de ces équipes pour sonder. Mais on peut faire aussi des boîtes à idées. Et il y a l'application Zest, Z-E-S-T et justement on peut justement on choisit soit d'être anonyme soit on choisit euh, que ça soit pas anonyme donc ça c'est quand on est à distance quand on a des outils à distance sinon on peut organiser un gros bocal hein, et les gens mettent des petites idées hein, à l'intérieur oui, oui, tout simplement, tout simplement. Oui. mais là c'est pour ça il faut aussi s'adapter si on est à distance ou pas euh, et puis après on les déplie et sur un gros tableau on met les on, on met euh... On met, euh, si vous avez un tableau, en tout cas, les, les grandes idées majeures. Et après, vous procédez à un système de vote. Alors, à vous de voir si vous voulez organiser un petit vote euh, imagé, comme on faisait quand on était enfant et on voulait inventer. Un, on, on, voilà, il y avait un délégué de classe. Ou, euh, voilà, on, on fait un système. Euh, voilà, par ces plateformes, on peut faire aussi un système de vote où les gens vont mettre leur bâton. À vous de voir un petit peu euh, ce que vous souhaitez. Et euh, en fait, aussi, dès le départ, en fait, on invite les gens à, à prendre part de. Du projet de, de Noël, que ça soit une co-construction, que ça soit pas quelque chose qui soit tout seul. Et qu'est-ce qu'on aimerait faire pour Noël hein, Et quelle idée on pourrait apporter Et donc, c'est inviter les gens à réfléchir. Et à dire eh, euh, je pense que le bonheur au travail est collectif. Hein, euh, donc, chacun peut apporter sa petite graine. Mais la personne des RH, le, le responsable du bonheur, il est là justement pour euh, mettre ces espaces de rencontre, ces espaces d'échange, pour trouver des idées collectives.
0: Mmh. Et plus globalement, la crise sanitaire a fait accélérer la mise en place du travail hybride où les salariés alternent présentiel et distanciel. Certaines entreprises sont même passées en full remote, le fameux 100% télétravail. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger quant au rôle social des entreprises, un danger quant à la cohésion globale de l'entreprise
1: Moi, je pense que tout dépend de la culture d'entreprise. Comment on veut travailler ensemble Même avant la crise de Covid, moi par exemple, je suis dans une organisation, j'étais en télétravail avant le Covid. C'était un de mes souhaits, je voulais euh, pouvoir... Euh, voilà, je, en ce moment, je suis en France, par exemple, et je travaille pour le Québec. C'était un de mes souhaits de pouvoir euh, voilà, être flexible sur mon lieu de travail, de, de pouvoir bouger, c'était ce que j'avais désiré. Et pourtant, on travaille sur le bonheur au travail, pourtant, on se réunit en équipe. Donc, euh, il y a plein d'autres entreprises, hein, euh, des startups, euh, d'autres entreprises aujourd'hui, et même avant, qui travaillaient sur la distance. Et ça invite déjà à savoir, premièrement, une connaissance de soi, qu'est-ce qui moi qui me correspond, est-ce que je préfère faire du télétravail ou je préfère l'équilibre en tout cas dans ma personnalité et dans le, dans le travail collectif qu'on fait et si c'est pas le cas de, euh, que hybride, d'avoir des moments de rencontre, hein, de trouver des espaces un petit peu comme on se trouvait sur la machine à café des moments où on peut discuter, des moments où on peut dialoguer et euh, voilà, sur ces moments informels par exemple je sais que nous dans notre équipe bah, tous, les, tous les lundis matins on se rencontre, hein, on commence la semaine comme ça de 8h30 à 10h, on commence par un petit... Au Québec, on dit brise-glace, euh, icebreaker en France. Euh, où on tourne, chacun doit trouver un petit brise-glace. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est ma collaboratrice. Pour pouvoir un peu mieux se connaître, euh, échanger, rigoler. Puis après, on se dit, euh, comment on voit notre semaine Comment on envisage les choses Mais euh, ce que je veux dire, c'est que même à distance, il faut avoir ces petits rituels de rencontre, de discussions. On sort un peu... Euh, du cadre peut-être professionnel où on apprend à se connaître de manière différente et peut-être qu'il y a des moments il y a des lieux de rencontre donc à vous de voir quelle culture d'entreprise vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vivre euh, ensemble hein. mais effectivement ça demande d'autres rituels, d'autres moments, il faut aussi euh, se dire bah, c'est important de se réunir, c'est important de, de se rencontrer, euh, même à distance donc à vous de voir euh, quel, comment vous voulez vivre le travail de demain dans votre organisation et je pense que chaque organisation est différente et c'est ça qui fait la, la richesse
0: oui, complètement. des organisations. Et du coup, comment les professionnels RH peuvent-ils s'adapter à ces nouvelles formes de travail tout en travaillant à l'amélioration de la cohésion d'entreprise
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a invité davantage euh, à aller questionner ces équipes. Enfin, je le répète parce qu'en fait, euh, pour moi, il n'y a pas une solution euh, ressource RH euh, miracle. Il n'y a pas une solution miracle. La, la solution c'est moi ce que j'avais en tout cas vécu auparavant, je trouvais que les professionnels des ressources humaines dans les équipes où j'étais manquaient de temps et d'attention. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entendu. Et je pense que la solution dans n'importe quelle entreprise, c'est de réunir ces équipes, et de brainstormer, et de, voilà, comme je vous ai dit, comment vous envisagez Comment vous rêvez un peu le parti Noël de demain Qu'est-ce que vous envisagez De trouver cette petite espèce de travail, on peut brainstormer, on peut proposer des idées. Et donc à distance, ça se fait aussi. Ça peut être, voilà, on vit le télétravail en ce moment. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une charte de bien vivre en télétravail Comment on pourrait bien travailler ensemble euh, mais Ça peut être, on ne s'appelle pas après 17h30, pas de réunion après 18h. Mais on se questionne sur... Euh, comment on peut mieux travailler collectivement euh, et de, de laisser place à ces espaces de travail euh, ensemble Et ça peut être très bien bon, à distance pour le party Noël. Moi, je suis pas très à l'aise. Euh, voilà, j'ai quelqu'un qui est pas très en santé dans ma famille. Je veux pas trop rencontrer des gens. Il hein, y en a qui sont pas à l'aise de se retrouver avec plein de monde. Mais y a, moi, ce que je propose, si on va pas au resto, je sais que. Est-ce que si on aurait un budget, c'est de. Il y a des traiteurs qui peuvent euh, des cours de cuisine à distance où on peut recevoir de chez soi. Euh, tout, tout le nécessaire pour manger, en tout cas pour cuisiner. Puis à distance, on peut cuisiner à distance. Mais voilà, en fonction de vos équipes, il y a tellement d'idées. Euh, et euh, voilà, on n'a pas du tout les mêmes codes, etc. Mais c'est d'aller questionner au fond, de s'arrêter et de dire, et là on est à distance, comment on peut mieux euh, vivre, le, en tout cas, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, comment on peut mieux travailler ensemble, euh, quels sont les meilleurs horaires pour s'appeler, euh, comment on peut améliorer notre gestion du temps. Euh, comment on peut euh, faire vivre la reconnaissance, comment on pourrait s'améliorer là-dessus. Et souvent, euh, ce que j'ai constaté, que ce soit les entrepreneurs ou les professionnels des, re des ressources humaines, on parle de cette solitude, où on se sent seul, où tout le monde vient nous exposer leurs problèmes. Et euh, bah, c'est un petit peu, euh, voilà, Aristote, cette philosophie, en fait, en tout cas, trouver les espaces et d'aller poser les bonnes questions pour que chacun soit davantage autonome. Et euh, voilà, chacun ait euh, des idées pour pouvoir solutionner euh, l'entreprise de demain.
0: Et concrètement, est-ce que tu as des exemples de bonnes pratiques, des actions singulières qui ont été mises en place dans, dans certaines entreprises dans cette optique
1: Pour le parti de Noël, par exemple
0: Oui, tout à fait. Pour célébrer ces fêtes de fin d'année, justement.
1: Ouais, pour le parti Noël. En fait, en ce moment, plein, il y a plein d'idées que je vois qui, ta, qui ont été têtes aussi l'an dernier. Par exemple, ça peut être très bien au Québec. Hein, on va, on va, a, ils ont vraiment cette culture, hein, peut-être, euh, qui est francophone aussi, mais anglophone ou ouais, avec... Euh, on est à distance et voilà, c'est le journée de, de Noël, juste avant ce qu'est ce concours de, de pull de Noël, euh, on arrive à l'entreprise avec ce pull de Noël, mais à distance aussi, souvent, on peut se faire des petits défis, on se voit, on se prend en photo, on fait un petit concours, et puis euh, voilà, euh, peut-être que la personne gagne un petit coffret, quelque chose, à, à vous de voir, en ce de ce qu'on veut offrir. Donc ça, c'est ça marche plutôt bien, parce qu'il y a un petit défi, ou en tout cas, un petit défi déguisement, ou faut avoir un petit symbole sur soi. Et ça, ça peut se faire aussi à distance. Donc ça, ça marche plutôt bien. Euh, les cours de cuisine, euh, effectivement, il y en a qui avaient pris l'option cours de cuisine et euh, il y avait cette possibilité, s'il y avait des restrictions sanitaires, euh, ils devaient tous se regrouper. Et euh, s'il y avait des restrictions sanitaires, il y avait la possibilité de recevoir chez soi euh, en colis euh, bah, tout le nécessaire de nourriture pour pouvoir cuisiner à distance avec un, un cuisinier euh, en tout cas euh, chacun était dans sa cuisine où il y avait une petite part où chacun faisait voilà on, euh, il y avait quelque chose de assez marrant parce que on découvre un petit peu l'intimité de l'autre aussi en, dans les espaces on fait rigoler et ça ça marche plutôt bien aussi hein, dans, dans les défis où on fait quelque chose ensemble euh, il y a davantage là c'est Noël euh, mais si on est avec la crise sanitaire on a envie d'avantage être dehors donc, voir, il euh, y a de la co-construction. Euh, je sais que, voilà, on, on propose, on crée des objets ensemble, on va dehors, il y a beaucoup d'entreprises de, de, de team building qui font ça, euh, euh, qui vont créer une œuvre d'art ensemble ou, ou des choses comme ça. Mais il y a l'idée de, quand on co-crée ensemble, on voit un petit peu les personnalités différentes qui en ressortent, euh, les idées, les, les gens se, se dépassent par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà, il y en a même qui font des karaokés à distance, où tu veux Ou sur place. Euh, donc voilà, ça c'est des choses, mais on, on est là aussi. Ouais, effectivement, Noël, ça rappelle le fait de bien manger ensemble, de se réunir, d'être dans la joie. Et euh, je sais qu'aussi, là où j'étais avant, on avait fait un sapin de Noël et on avait des boules de Noël et chacun devait mettre ça, avec sa photo, devait, on pouvait ouvrir la boule de Noël et euh, voilà, mettre ce qui nous inspirait euh, avec une petite symbole de soi en fait. Donc chacun avait sa boule et on devait deviner qui était la boule de, de qui. Donc voilà, Donc, faire vivre vraiment la créativité, les idées et quand on questionne on a plein de bonnes idées, Et c'est assez génial euh, justement de, de, de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on co-crée ensemble parce que quand une personne nous dit une idée, on va encore plus loin et ça va beaucoup plus loin.
0: Et alors, est-ce que le secret de Santa reste à la mode euh, Cette façon conviviale euh, que certaines entreprises mettent en place pour euh, faire des cadeaux entre salariés avec un budget euh, bien défini euh...
1: ben, En fait, je pense que pour moi, après ça, c'est ma philosophie, il n'y a pas de mauvaise idée. En fait, il n'y a jamais de mauvaise idée. Euh, tout dépend comment on le met en application en fait, derrière ça. Est-ce que les gens se sentent obligés euh, Ou est-ce que les gens ont de la joie à faire ça Et donc, tout, tout dépend de voilà, comment on, on le met en place. Comment on le déroule et comment on le présente
0: oui oui tout à fait
1: voilà, plein de choses que j'ai vu en tant que c'est de que des fois on impose des, des, des choses aux gens et tout dépend n'importe quel projet c'est comment on l'amène comment on... comment on... voilà comment on emmène ce voilà, comment on est toujours et qu'est-ce qu'on a pensé de cette idée on peut faire ce 6 2 de... ah ouais c'est une super idée on sent non si on a une équipe il y a des gens ça leur plaît pas du tout et donc euh... on voit que ça va pas marcher en fait euh, c'est comme une, un groupe de d'amis, chaque année, on a notre petit rituel, on se fait des cadeaux, on aime ça, il y a des gens, ils n'aiment pas du tout ça, et, et on sent que ça ne va pas marcher avec eux, c'est pareil avec les équipes de travail, ça va, et euh, comment on l'amène cette année, on se connaît bien, on a envie de se faire un petit défi cadeau, etc., on amène ça, puis il y en a qui vont vraiment prendre le jeu, puis on sent que ça va vraiment prendre, et on, pour certaines équipes, on sent qu'on va s'embarquer dans quelque chose qui ne va pas du tout fonctionner, donc... Euh... Il bah, y a vraiment cette connaissance de connaître son équipe, de la sensibiliser et d'amener les choses... Euh, voilà, comment on amène l'idée comment, voilà, comment on les fait participer à cette idée
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées et surtout ces notes positives, malgré ce contexte morose de crise sanitaire. D'ailleurs, je précise au passage que l'on a enregistré cet épisode mi-novembre. On croise les doigts pour que l'épidémie Covid n'empire pas. Et même si Noël n'est pas pour tout de suite, je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année dans ton entreprise. Je ne sais pas si tu seras en France ou au Québec.
1: Merci. Oui, justement, je devais rentrer au Québec, mais je pense que j'ai vais de rester en France. Je vais essayer de voir si je ne peux pas décaler mes billets. <rire> justement, parce que ouais, je pense que c'est important. C'est des ou qui sont assez symboliques et, euh, et euh, qui font du bien. Et on s'arrête. Et donc, on sait qu'on commence la nouvelle année. Donc, c'est pareil aussi pour les entreprises. Donc, je souhaite à tout le monde aussi de, de trouver les meilleures idées, les meilleures pratiques de rigoler ensemble, vraiment de se dire notre objectif c'est d'avoir la joie, la cohésion d'équipe et de remercier et euh, de, de questionner davantage à savoir aujourd'hui est-ce qu'on se sent à l'aise de se rencontrer est-ce qu'on se sent pas à l'aise et d'aller questionner vos équipes pour savoir comment ils, ils le voient eux aussi et ça vous guidera davantage sur euh, ce, qui est, ce qui est mieux pour eux
0: Merci beaucoup
1: Merci beaucoup en tout cas <rire>
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année en espérant que cet échange avec Mathilde Quentin vous aura donné tout plein d'idées à mettre en place au sein de votre entreprise. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis qui pourraient être intéressés. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous.